0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es ser el jefe. Ser el jefe con Héctor RCR. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curvelo. Doy la bienvenida una vez más al podcast C el Jefe. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Hablemos de Negocios, episodio número 5 y hoy vamos a darle puntapié inicial a tu, a tu empresa si vos estás soñando con tener una empresa y hablas de tener una empresa y sos emprendedor quiero que sepas que esta es la primera la primer charla que tenés que escuchar esta es la primera lección que tenés que aprender voy a empezar diciendo que como muchas veces seguramente me hayas oído mencionar todos queremos una vida mejor Vos querés una vida mejor, tu vecino quiere una vida mejor, yo quiero una vida mejor, mi mujer, mi familia, tu familia, tu entorno, mi entorno. Todo el mundo está en la búsqueda constante de una vida mejor. Y esa vida mejor, indefectiblemente, está relacionada directamente, y en algunos casos indirectamente, a la capacidad financiera que, que vos o esa persona tenga, que todos nosotros tengamos. No me importa lo que, lo que pienses, no me importa lo que te hayan... Eh, ...enseñado... ...o lo que hayas aprendido... ...durante toda tu vida... ...y la quizás... ...la postura de negación... ...frente a la necesidad del dinero que tienes en tu vida... ...yo conozco mucha gente que dice... ...a mí el dinero no me importa... Con el, dinero, ...el dinero no compra la felicidad... ...y se llenan la boca con ese discurso... ...pero la realidad es que esas personas también... ...se levantan todos los días a las 6 de la mañana... ...para ir a trabajar 8, 10 o 12 horas... ...para poner un plato en la mesa... ...y ese plato en la mesa cuesta dinero... todos ...todos gustaría tener un poquitito más de ese bill metal para qué y bueno para comprarse una tele más grande los que tienen mente más chica para cambiar el auto para darle oportunidades a su familia para viajar por el mundo para alcanzar cosas un poquito más grandes para tener una vida extraordinaria para todo eso se precisa dinero como dice una frase que me gusta mucho las cosas más importantes de la vida no tienen precio ...las segundas cosas más importantes de la vida... ...son carísimas... ...y eso es algo que tienes que entender... ...ahora la realidad es que... ...no vas a tener una vida... ...extraordinaria... ...ni poder alcanzar en ella... ...todo lo que siempre soñaste... ...y poder brindar a tu familia todo lo que se merecen... ...con un trabajo de ocho horas... ...o con dos... ...porque incluso si tienes dos trabajos... ...o tres en algunos casos y estás te estás rompiendo el traste... ...y trabajando para alguien más... 16, 18, 20 horas al día... Y sí, quizás tengas un auto y tengas este dinero para pagar para llegar a fin de mes, pero vas a estar enfermo o enferma en poco tiempo, vas a ser una persona infeliz, que no vas a, una persona que no va a poder cumplir sus metas este, a nivel personal, o pasar tiempo con tu familia, o, bien, o en fin, vas a hacer ciertos sacrificios. ¿Por qué? Porque estás vendiendo tu tiempo. La única forma en la que vos vas a alcanzar mañana, tener la vida que querés, la vida que te mereces, ya la sabes, es siendo empresario, siendo empresaria emprendiendo y me quiero detener en este concepto emprendedor el concepto de empresa nosotros pensamos que tener una empresa es es como estamos programados digamos cuando se habla de poner una empresa enseguida las ideas que aparecen y si yo me pusiera a hacer una listita este del 1 al 5 y sería y bueno, hay mucho papeleo porque hay que abrir la empresa con el Estado, hay que ir a la oficina de provisión social de tu, de, de tu país y abrir esa empresa este, legalmente, y quizás tener abogados o tener contadores, y hay que tener empleados, hay que poner dinero, y hay que. Y bueno, y empiezan ahí todo la, el listado de cosas que para nosotros es lo, lo que para nosotros es una empresa. Y es cierto que en, en muchos de esos puntos son, son lo cierto. Vos tenés que abrir tu empresa legalmente, tenés que tener un equipo legal que te apoye, si querés hacer las cosas bien. Pero no arranca ahí el proceso. Porque cuando nosotros empezamos con esas partes feas o aburridas de lo que es tener una empresa, los pensamos que eso es tener una empresa. Y tener una empresa, ser empresario, ser empresaria es mucho más que eso. Y de hecho es lo que... Tener tu empresa y formarla de forma adecuada, de manera adecuada, con la, con la visión adecuada, es lo que te va, a hacer una, te va a convertir en una persona feliz el día de mañana. Porque vas a estar trabajando quizás más horas que lo que trabajas hoy, trabajas hoy pero haciendo algo que te apasiona. Si sí, hiciste los deberes de forma correcta. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es exclusivamente de eso. ¿Qué significa abrir tu empresa? ¿Qué significa ser una empresa? ¿Tener una empresa? ¿De dónde sale? ¿Por qué es que yo tengo... ¿Te puedo garantizar? ¿Por qué es que yo me, me puedo afirmar en la idea de que todos tenemos una empresa adentro? Simplemente tenemos que descubrirla. Voy a empezar con el concepto de... Son dos términos que los, voy a, los vamos a, a, a esgrimir, digamos, y vamos a profundizar un poquitito en cada uno de ellos, que son los que determinan tu negocio, digamos, esa empresa que vos vas a abrir, tu negocio. ¿Cuál es tu negocio? Hay dos conceptos que son importantísimos, que son tu propósito y tu poder. Y lo vamos a analizar. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? Bueno, tu llamado, tu propósito se compone de varios factores. Tu llamado se define como eso que vos naciste para hacer. Ese propósito de vida, de tu destino, llámalo como quieras. Hay seis dominios cuando vos estás en la búsqueda de tu llamado. Pues quizás ahora estés perdido o estés perdida y digas, pero yo no sé qué hacer de mi vida, Héctor. Me encantaría tener mucho dinero mañana y estoy absolutamente perdido, absolutamente perdida. No tengo ni idea para dónde arrancar. Bueno, me gustaría que ahora esto, esto es para anotarlo: que agarres tu lapicera y tu, tu, tu papel y saques apuntes. Hay seis dominios, seis áreas. En lo que refiere a la búsqueda de tu llamado, la búsqueda de tu propósito de vida. El primero de, ellos, el primero de ellos es la pasión. ¿Qué es lo que te apasiona hacer? No estamos hablando acá ganar dinero. No, eso no es una pasión. Okay, estamos hablando de, eso es una satisfacción divina cuando, cuando aparece, pero estamos hablando de eso que a vos realmente te apasiona. ¿Qué es eso que a vos te mantiene despierto, despierta, alta las horas de la noche porque estás investigando? Eso que si vos tuvieras, no sé, 100 millones de dólares en el banco, eh, lo harías igual, aunque no te paguen. ¿Cuál es la línea de, de, del tema principal de los libros que lees? O, ¿O los productos de autoayuda que adquirís? ¿O los seminarios o los talleres a los que alguna vez has ido? ¿Cuál es ese tópico que te apasiona? El otro día estaba hablando con un, un cliente mío de programa de mentoría y cuando le hice ciertas preguntas, pasamos de coaching, negocios, networking, a ciencias, astronomía este, y nos fuimos para ese lado a conversar, que esa era su pasión. Y reconocer tu pasión es importante, porque la única forma en la que vos vas a, como dice la frase, hacer algo que te apasione toda la vida sin tener que trabajar nunca, es esa, o lo decimos al revés. ...ganar dinero toda la vida sin trabajar... ...es que vos estés dedicando tiempo a algo que te apasiona... ...y que te paguen por ello... ...entonces tu pasión es fundamental... ...vos tenés que ser capaz de identificar cuál es tu pasión... ...te repito, es simplemente sentar. ...vos sabés cuál es... ...quizás sea dibujar... ...quizás sea eh, bailar... ...quizás te apasione cocinar... ...quizás te apasione... ...bueno, como en el caso de este cliente... ...quizás te apasione la astronomía... ...quizás te apasione los videojuegos... Vos sabés de qué se trata, identifica cuál es tu pasión. Hacete esas preguntas, qué es lo que te mantiene despierto a la noche, qué le dedicas horas de tu, de tu vida a, de ocio, digamos, a, a aprender, qué es lo que realmente harías si tuvieras muchísimo dinero en el banco y no tuvieras que preocuparte por dinero. El segundo punto, en lo que refiere a los dominios de búsqueda para identificar tu llamado, son los socios. Um, Vos tenés que identificar desde el inicio cómo te, cómo te encontrás mejor, trabajando solo o sola o haciendo algo con alguien más. Te sentís más fuerte, te sentís más confiado, tenés algún amigo, alguna amiga, eh, algún familiar a quien dirigirías de inmediato como socio de tu negocio, alguien que, en quien confías ciegamente y que tiene las mismas ideas, los mismos ideales y apuntan a lo mismo. Tenés que considerar aparte cuáles son las cualidades de un socio para vos. Si yo tuviera que elegir un socio para mi negocio, ¿qué fortalezas esa persona debería tener? Y son cosas que tenés que identificar, porque a poquitito, identificando la pasión, identificando con qué personas te gustaría asociarte para trabajar, si es que te, te gustaría trabajar con alguien, entonces vamos encaminando hacia cuál es tu llamado y cuál es tu propósito. El tercer punto son tus clientes. Y es fundamental. Habrás escuchado muchísimas veces cuentos, estoy seguro, de personas que trabajan en comercio, que atienden un, un comercio, que atienden este, un mostrador. Y que odian, odian con el alma estar enfrente de esa gente que les pregunta, les reclaman, les piden cosas. Y eso es porque no están haciendo algo que les guste. Pero vos estás ahora escuchando este podcast y vos querés identificar cuál es tu llamado, cuál es tu propósito de vida, tenés que saber con qué clase de personas, tenés que identificar con qué clase de personas tenés una conexión natural e inmediata. Eso puede ser con mujeres profesionales, o con padres, o con ingenieros, este, o, o personas que tengan, que, estén en cierto nivel, que tengan cierto nivel económico, o que trabajen en cierta industria, o cierto espacio cultural. Que tenga familia o que no tenga familia, yo, que se parejas con hijos o, o padres solteros o divorciadas, o en fin. Tenés que saber identificar eso. ¿Con qué, te, con qué persona te gustaría pasar todo el día? Tenés que tener la capacidad de, de, de identificar. Bueno, si yo pudiera pasar todo el día con alguien, ¿con quién sería? ¿Con quién disfruto pasar todo el día? ¿Con quién disfruto pasar el tiempo? Aunque no me pagaran. De vuelta. Si estuvieras tuvieras 100 millones de dólares en el banco, ¿con quién pasarías el tiempo? ¿A quién le hablarías? ¿A quién estarías ayudando? Pensá quién eras vos hace 5 o 10 años, como estabas pasando por algún problema o alguna lucha que lograste resolver. algún obstáculo que lograste salir, que lograste superar. ¿Cómo te, descrito, si vos tuvieras que escribirte hoy, como eras hace 5 o 10 años en ese momento, ¿cómo te escribirías. ¿Cómo te describirías? Porque esa es una buena forma de identificar a quién quieres ayudar. De hecho yo lo digo siempre, que yo cuando creé ese de jefe, cuando empecé a hacer coaching y mentoría y creé ese de jefe, lo hice para ayudarme a mí mismo 15 años atrás. Para ayudar a la persona que está luchando con salir a buscar una vida distinta, que está peleando con las 8 horas, que está cansado o cansada de estar en esa, como le digo, digo siempre, encerrado en esa cárcel que se, que, que, que se construyó a sí mismo para... Para, digamos, para seguir las reglas de la sociedad y que quiere salir a como el lugar y no sabe cómo. Y vos tenés que hacer lo mismo, tenés que identificar quiénes podrían ser tus clientes. El siguiente punto es qué cambio querés hacer. Y esto es muy, muy, muy importante. Aparte, de, por supuesto, de cuál es tu pasión, con quién te gustaría trabajar, cuáles serían tus clientes, el cambio, identificar el cambio es importante porque quizás vos seas una de esas personas que puede lograr nombrar un desafío, un inconveniente, un problema que hay en el mundo que te encantaría que desapareciera, no sé, en 5 en 10 años. Hay un producto un servicio que tengas en la cabeza que vos sabés que si se aplica o si lo, si lo traes al mundo serviría para ayudar a tus clientes los que ya identificaste. Quizás haya algo que emocionalmente te afecte o que, que emocionalmente esté afectando a tu, a tu entorno que te enoje, o te frustra que suceda. Tenés que identificarlo. Y de a poquito, si vos vas viendo la importancia que tiene cada uno de estos factores, vos solito, solita, sin que nadie más te gane, vas a empezar a, a, a visualizar cuál es el cambio que querés hacer. A qué personas querés servir, qué problema querés solucionarles. Dentro del ámbito que te apasiona. La siguiente variable para identificar tu propósito, espero que estés anotando, primera pasión, socios, clientes, cambio es el tiempo y el tiempo es el tiempo fundamental el tiempo, yo se lo dije mil veces es tu mayor riqueza y tenés que saber administrarlo desde el inicio porque vamos a ser, vamos a ser sinceros vamos a suponer que vos te, te identificás tu pasión, tus clientes, todo bárbaro y te encontrás que, lo que se, la idea que se te ocurrió requiere que dediques 20 horas al día o 15 o 16 horas al día a ese proyecto todos los días del año o sea, no vas a tener tiempo. Quizás ganes mucho dinero, pero no vas a tener tiempo para vos, para tu salud, para tu familia, para vacacionar, para lo que sea. Eso no te va a hacer feliz. Al cabo de un tiempo te va a saturar y va a hacer que te alejes de ese proyecto. Entonces es importante que a la hora de iniciar tu llamado vos identifiques también una variable importante que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo vos deseas dedicar a este proyecto o a este negocio? ¿Cuánto tiempo quieres dedicarle ya mismo? ¿Cuánto eh, a la semana, diario ¿Qué parte de tu calendario estarías dispuesto a sacrificar? ¿O qué parte estarías dispuesto a no sacrificar? ¿Trabajarías solamente durante la semana? ¿Querés los fines de semana libre ¿O al revés? ¿Querés trabajar solamente los fines de semana? quieres trabajar ocho meses al año? ¿Tener cuatro meses de vacaciones? Etcétera Tenés que identificar este tipo de cosas Quizás si es un trabajo zafral En fin, tenés que tener la capacidad de identificar todo esto la siguiente variable que es fundamental luego de tu pasión, que es con qué socios quieres trabajar, los clientes, el cambio y el tiempo, son los valores. Y los valores van relacionados directamente a tus filtros, eh, los filtros que creaste con tus experiencias, con tus enseñanzas, con los, bueno, valga la redundancia, con los valores que has adquirido a lo largo de tu vida. Porque tus valores son fundamentales y vos, Quiero que sepas que vos no vas a lograr la abundancia, no vas a lograr esa vida que querés si estás caminando en contra de tus valores. Tus valores tienen que estar alineados con esa pasión, tienen que estar alineados con ese problema que querés solucionar y a quién se lo querés solucionar. Entonces vos necesitas identificar cuáles son algunos de esos 3, 4, cinco valores fundamentales más altos para vos. Quiero que pienses en cuáles fueron los momentos en los que te, que te sentiste más feliz, más orgulloso, más realizado, qué actividades, qué personas o qué circunstancias estaban presentes. Pensá cuáles esos valores que mencionaste, que tenés en la cabeza, deseas mantener o experimentar a diario en tu trabajo. Diversión, juego, viaje, libertad, crecimiento, abundancia financiera, etc. ¿Cómo te gustaría expresar esos valores fundamentales en tu trabajo de forma diaria, de forma semanal, de forma mensual? Una vez que vos analizás todos estos puntos que analizaste cuál es tu pasión, que analizaste con qué personas te gustaría trabajar, si es que te gustaría trabajar con, con algún socio, a quién es que querés ayudar, cuáles serían tus clientes, que identificaste también cuál es el cambio que querés realizar para esos clientes que mencionaste, que analizaste cuál es el tiempo que estás dispuesto o dispuesta a dedicar y cuáles son los valores fundamentales que os querés mantener en ese negocio. Entonces vos vas a tener todas las herramientas necesarias para poder identificar sin problemas cuál es ese llamado que tenés en la vida, cuál es ese propósito. Y te vas a dar cuenta si, simplemente si respondes estas preguntas que te hice ahora en el podcast, cuán sencillo va a ser para vos identificar este propósito este llamado. Te dije al inicio de esta charla, de esta sección de la charla, que hay dos factores fundamentales que definen tu negocio, que definen la empresa que vos vas a crear. El primero de ellos, tu llamado, tu propósito, que lo definimos ahora, te ayude a identificarlo. El segundo de ellos es tu poder. Yo le llamo tu superpoder. En la conjunción de tu llamado y tu poder es que se encuentra tu negocio. Ese negocio, como yo les digo siempre, que tenés adentro. Esa empresa que tenés adentro esperando salir. Ahora, ¿cómo vos encontraste tu superpoder? Héctor, ¿qué? Yo no, no, ¿qué superpoder? Estás en pedo. Yo no soy ningún superhéroe, yo soy una persona común, no tengo nada para ofrecer y bla, bla, bla. Todas las boludeces que tu cerebro tenga para decirte. Déjame explicarte aquí, entre vos y yo, somos dos personas hablando. Imagínate que estamos en la misma habitación, sentados en, en un living, en el living de mi casa, y estamos mirándonos a los ojos. yo te digo, todos tenemos un poder adentro, todos tenemos algo que hacemos mejor que el resto? Un conocimiento que la mayoría no tienen, que mucha gente quisiera tener. Y eso es lo que vos vas a poner en conjunción con tu pasión. Perdón, con tu llamado, con tu propósito. Tenemos que identificar cuál es tu poder. Ese genio que llevas adentro, ese superpoder que tenés, tenés para, para utilizar. Tu poder usualmente libe es el IBE, me salió en inglés, vive, el live, me salió el inglés de adentro, vive en áreas en tu vida en las que vos has dedicado muchísimo tiempo. Se supone que para convertirte en alguien que domina una materia, tenés que haber dedicado unas 10.000 horas de tu vida a ella. Entonces vos quiero que pienses en qué, a qué le has invertido muchísimo tiempo. Por ejemplo, quizás vos no pienses que es un superpoder, pero si vos por ejemplo... Eh, dedicaste 15 años de tu vida a, a tocar piano, o 10 años de tu vida a entrenar caballos, o 8 años de tu vida a este, como enfermero en primeros auxilios, etc. Entonces vos sos un experto en música, como pianista, como entrenador de caballos, o como enfermero o atendiendo situaciones de riesgo de vida. Quiero que pienses en qué áreas de tu vida vos a demostrar un dominio único. Yo no sé tu caso, estoy seguro que te tiene que pasar, pero a mí, por ejemplo, desde chico a mí siempre me gustó dibujar. Es, es como una habilidad innata, una aptitud innata que yo tuve de pequeño, que es dibujar como artista. Nunca lo exploté, en realidad. Lo utilizo hoy en día. Este, soy muy artista a la hora de, de, de expresarme y de hablar con la gente y transmitir mis mensajes, pero el punto de vista del arte, es algo que lo tengo adentro y que en algún momento de mi existencia lo voy a explotar también pero seguramente vos tengas también una aptitud innata dentro, que vos sabés algo que, que viene que, que la gente te lo reconoce algo que, que quizás de chico tenías o de chica que vos sabés que haces bien algo que quizás incluso te, te genera profunda pasión que te impulse a hacerlo de forma extraordinaria, aunque no lo hayas, no, no, no lo hayas nunca llevado a cabo te voy a hacer algunas preguntas ahora que quiero que anotes, que son preguntas para que medites, que te van a ayudar a definir cuál es tu poder, cuál es tu superpoder, cuál es esa, ese genio que tenés adentro. Primera pregunta, ¿en qué área tenés más experiencia? Me gustaría que lo escribas. Segunda pregunta, ¿en qué área vos tenés un talento único? ¿Es ese talento que vos sabés que tenés? Aunque no lo hayas utilizado o no lo hayas hecho público o te dé vergüenza comentarlo. ¿Cuál es ese talento que vos tenés? Tengo otra pregunta. ¿Qué es algo que vos sabés que solo muy, alguna, un grupo pequeño de gente o pocos pueden hacer tan bien como vos? Quizás sea algo tan simple como hacer reír, por ejemplo. O hablar en público. O escribir, hay mucha gente que le cuesta hablar, pero que son excelentes escritores, ex excelentes transmitiendo sus ideas, plasmándolas en papel. Me gustaría que encuentres a alguien en tu casa, te juntes, no sé, con tu mujer, con tu esposo, con algún amigo, y que le preguntes lo siguiente: quiero que le preguntes qué cosas esa persona entiende que son especiales sobre vos. En serio, ¿eh? mirá que te digo, anda y hacelo, pero llama a tu esposo, mi amor. Estoy haciendo un ejercicio para un trabajo. Decirle, ¿qué cosas te parece a vos que son especiales sobre mí o únicas sobre mí? Eh, talentos, habilidades, recursos, comportamiento, apariencia. Capaz que te dice sos hermosa, mi amor. Soy hermosa, ya anótalo. Educación, que hablas, no sé, tres, cuatro idiomas, etc. Preguntale, no, no lo escribas vos. Preguntale a esa persona que tenés enfrente cuáles son las cosas únicas o especiales sobre vos. Nombrá algo por lo que la gente a menudo te recuerde. ¿Nunca te pasó que te acordás de fulano? Ah, ese loco es súper gracioso, cada vez que hay una reunión todo el mundo no para de reír. O esa mujer que es hermosísima y tiene una presencia que entra a una habitación y la ilumina. O esa otra muchacha que abre la boca para decir algo inteligente, que es impresionante lo oculta lo inteligente que es. Que cada vez que se pone a hablar la gente para el oído escucharla por la forma en la que se expresa. Pensás sobre eso. ¿Qué es algo porque la gente a vos te recuerda? Otra pregunta. ¿Sobre qué es que tus familiares te piden consejos, por ejemplo? ¿Viste cómo te llaman, Fulana? O sea, es que me pasó tal cosa. Por ejemplo, me, me peleé con mi novio, no sé qué hacer. Quizás te piden consejos este, de, de, de corazones, digamos. O sobre inversiones, según si es invertiste. O sobre negocios. O, o sobre deportes. O. ¿Sobre qué te pide consejos la gente? ¿Sobre qué la gente se te, se te acerca, tus familiares principalmente, se te acerca para pedirte consejos? Otra pregunta, ¿qué es algo que te apasiona, que has invertido tiempo y años en investigar? Quizás, por ejemplo, seas un apasionado o apasionada en los cómics. Y desde hace 20 25 años que tienes tu colección de cómics y sabes toda la historia de DC Comics, de Marvel y... Y. bueno, en fin, de, yo ahí me gusta, pero no, 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 no soy apasionado. Si, no, no, si me pongo a hablar de cómics acá voy a quedar pegado por falta de conocimiento. Pero el hecho es que ¿cuál es ese tema en el que has, le has dedicado años y años y años a investigar simplemente porque te apasiona? Que viene la gente y te acer, se te acerca, che, ¿viste tal cosa? Vos, vos que la tenés clara, vos que estás todo el día en eso, ¿qué, qué es? ¿Qué pasó? ¿Me contás? eso que vos sabés que tenés talento a mí por ejemplo siempre me encanta toda la vida me gustaron los videojuegos y hubo una época que estaba absolutamente obsesionado y sabía todo lo de, 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 de P a P, a, de la A a la Z de cada compañía, de todos los juegos que iban a surgir de los precios, los costos, las, la, la historia de las empresas, de los videojuegos, todo, me encantaba eh, para darte un ejemplo yo siempre fui un, un, un nerd me acuerdo en mis eh, años de adolescencia pre, previo a los 20 años que me encantaba un juego de cartas Estrategia de mesa se llamaba Magic the Gathering y me sabía todos los nombres, las cartas y, y las reglas. Y bueno, en fin, vos tenés algo de eso. Estoy seguro que hay algo en tu vida que sabes identificar este, que te apasiona, que, que, que sabes y sabes porque hace años y años y años que le dedicas. Ese tipo de cosas, todas estas preguntas, van a definir ese poder que vos tenés, ok. Ese, ese superpoder, digamos, esa, esa, ese genio que tenés adentro, que sumado a tu, a tu llamado, a tu propósito, van a darle forma a ese negocio que vos querés crear. Una vez que vos identificaste cuál es tu llamado, tu propósito, una vez que vos identificaste cuál es tu poder, va a hacerte mucho más sencillo, vas a tener la claridad suficiente para poder sentarte a planificar ¿Qué, ...¿cuál va a ser el negocio que vos vas a crear? Por supuesto que después a la hora de... Eh, ...crear tu negocio vas a tener que identificar algunas, algunas variables... ...o algunas opciones, digamos, Vamos a ponerlas así... ...variables no, la palabra que está buscando era opciones... ...vos vas a poder proveer servicios o vas a poder proveer productos... ...no es lo mismo, y vas a tener que definir qué es lo que querés... ...la ventaja de esto es que si vos hiciste los deberes, entre comillas... Y a medida que fuiste escuchando este podcast, fuiste sacando apuntes para poder definir cuál es tu llamado, cuál es tu propósito. Si seguiste sacando apuntes, respondiste las preguntas para ver, para identificar cuál es ese poder que vos tenés adentro. Cuando vos las pones juntas las dos cosas, como si fuera un diagrama de Ben, los dos círculos en el medio, la conjunción del, del, del medio... Eh, ese va a ser tu negocio, vos ya, ya vas a tener una idea clara si vos lo que querés es, es ofrecer servicios, tus conocimientos, tus capacidades, o si lo que querés ofrecer son productos. Si tienes esta idea para este producto, va a cambiar la vida, a revolucionar la vida de todo el mundo. Vas a tener esa idea, un producto o un servicio. Una cosa que vos tenés que entender de, de inmediato es que si todo esto te guió a un área de, 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 de explotación de trabajo, digamos... Tenés que enfocarte en una. Si vos quisieras poner dos aviones en el aire a la vez, la única forma de hacerla de hacerlo, es despegar un avión como piloto, lo despegas, te tirás en paracaídas, le dejás el avión al copiloto, te tirás en paracaídas, corres hasta el aeropuerto, agarras el segundo avión y lo pones en el aire. Es físicamente imposible sacar dos aviones del suelo a la vez para un solo piloto. No se puede. Con los negocios es lo mismo, entonces vos tenés que enfocarte en cuál es ese negocio que conjuga tu llamado, tu, tu propósito con tu superpoder, ¿ok? Una vez que vos llegaste a esa idea, y, voy a, y por acá voy a ir cerrando el podcast de hoy, una vez que vos llegaste ya a la idea de cuál es el negocio que querés lanzar, hay tres, y quiero que lo anotes que esto es importante, quiero que saques apuntes, hay tres puntos fundamentales que vos tenés que definir para que ese negocio que empezaste a visualizar que puedes hacer sea efectivo. Un negocio es tres cosas y quiero que lo anotes. Un negocio es tu mercado objetivo. Acordate de lo que hablamos cuando estábamos buscando tu propósito y tu llamado. ¿Qué clientes, ¿A qué clientes vos querés ayudar? Eso es lo primero, tu mercado objetivo. Después el problema que vos querés solucionar. Y el punto número tres es la solución. Acordate esta frase para cerrar. El dinero que vos vas a tener en el banco se relaciona directamente con el problema que vos vas a solucionar. Multiplicado por la cantidad de personas a la que se lo vas a solucionar. La cantidad de dinero que tenés en el banco es directamente proporcional al tamaño, al volumen, a la dificultad del problema que vas a solucionar, multiplicada por la cantidad de personas a la que se la vas a solucionar. Entonces cerrando, definimos un negocio como tres cosas. Mercado objetivo, problema, solución. Acordate que para definir tu negocio inicialmente tenés que tener claro, tenés que tener la claridad suficiente para identificar cuál es tu propósito, cuál es tu llamado y en conjunción a tu superpoder, a lo que sos bueno, en lo que sos experto, ahí te vas a encontrar en el medio cuál es el negocio o el área en donde el negocio que querés crear va a surgir. Este se puede, por supuesto que este tema podemos a hablarlo eh, varias sesiones de muchas horas con gráficos y con, con, test, con, con test y análisis y bueno, en fin. Pero la idea de este podcast de hoy es mmm, mostrarte que empezar un negocio es algo que puede hacer cualquiera, cualquier persona. Todos tenemos un llamado en este mundo, todos tenemos un propósito y todos somos buenos en algo, aunque nos, hagan, nos hayan convencido de lo contrario. Lo, lo, lo fundamental es identificarlo y hacerlo crecer, identificar en qué somos buenos, identificar cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito y potenciar ambas circunstancias para hacerlas más grandes, hacerlas más voluminosas, hacerlas más imponentes, más impactantes en el mundo y ahí eh, hacer nuestro negocio, hacer surgir nuestro negocio y después llevarlo adelante. Muchísimas gracias por tu atención, vamos a terminar con, con este podcast, prometo hacerlos más seguidos durante todos estos últimos tres meses he tenido unos meses increíblemente ajetreados y he dejado los podcasts este, un, poquitito, un poquitito de lado. Pero te prometo a partir de ahora voy a estar más seguido contigo. Seguramente en un par de días tengamos un episodio nuevo. Así que bueno, muchísimas gracias por tu atención. Espero que te haya gustado, espero, espero que hayas sacado apuntes. Sigue aprendiendo, seguir creciendo. Nos vemos en la cima. Chau chao. Editado por Producciones C. El Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda: nos vemos en la cima.